0: le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven, et dans cet épisode Historica numéro 4, je vais vous raconter dans quel contexte a été diffusé Saga of a Star World, le téléfilm pilote de Battlestar Galactica, à la télévision américaine en 1978. J'en profiterai pour vous partager quelques réactions et critiques qui ont été adressées à ce téléfilm à l'époque, sans oublier quelques anecdotes supplémentaires sur les coulisses de sa création. C'est parti La première diffusion de Saga of a Star World a eu lieu le dimanche 17 septembre 1978 sur la chaîne ABC à 8 heures du soir. Sur les deux autres chaînes nationales, la concurrence était assez forte puisque sur CBS on pouvait voir la cérémonie des Emmy Awards qui sont les récompenses de la télévision américaine, donc là où les meilleures séries télé sont récompensées chaque année. Et sur NBC, on pouvait voir le remake de King Kong qui avait été produit par Dino De Laurentiis et qui était sorti au cinéma en 1976. C'était à l'époque le premier véritable remake américain de King Kong depuis le film original de 1933. Pourtant, Battlestar Galactica Saga of a Star Wars, arrive premier des audiences ce soir-là avec 42% de parts de marché, en ayant touché plus de 33 millions de foyers américains et plus précisément 65 millions de téléspectateurs. Les chiffres d'audience baisseront légèrement pour la suite de la série, avec une moyenne de plus de 20 millions de foyers américains touchés par chaque épisode. Ce qui est plutôt un bon score, puisque les nouvelles séries de la fin des années 70 touchaient généralement une moyenne de 18 millions de foyers. Donc avec 20 millions de foyers, on est un peu au-dessus, c'est vraiment pas mal. Selon Nielsen Ratings, qui mesure les audiences de la télévision américaine, il s'agira des meilleures audiences réalisées par une série de science-fiction sur un network jusqu'à l'apparition de X-Files au début des années 90. Alors, Petite explication, ce qu'on appelle les networks aux états unis ce sont les plus grandes chaînes de télévision gratuites et nationales, donc ABC, CBS et NBC, et la Fox qui arrivera plus tard à partir de 1986. Donc quand on parle des networks, ça exclut les très 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 nombreuses chaînes de télévision locales ainsi que les chaînes du câble qui sont souvent payantes. D'ailleurs les chaînes du câble existent là-bas depuis la fin des années 40, bien qu'elles se soient principalement développées dans les années 80. Donc je reprends ce qui a été déclaré par Nielsen Ratings, Battlestar Galactica, la série originale, a été la série de science-fiction qui a réalisé les meilleures audiences sur un network américain, donc c'est très important, pas sur des chaînes du câble, jusqu'à l'arrivée de X-Files au début des années 90. Si la première diffusion de Saga of a Star World a été un succès, c'est probablement grâce à une campagne de promotion efficace. Grâce à l'attente générée par le succès de Star Wars l'année précédente, la série a bénéficié d'une belle exposition dans la presse et figurait souvent parmi les recommandations des spécialistes de la télévision américaine pour les nouvelles séries à ne pas rater lors de la rentrée 1978. C'est ainsi que Battlestar Galactica s'est retrouvé en couverture du magazine Newsweek, paru le 11 septembre 1978, soit juste six jours avant la diffusion, avec ce gros titre en lettres jaunes « Son of Star Wars » et en toute petite lettre jaune « TV's Battlestar Galactica ». Alors ce gros titre, « Son of Star Wars », le fils de Star Wars, qu'il faut je pense comprendre comme l'héritier de Star Wars, a probablement induit en erreur un certain nombre de téléspectateurs qui ont pu penser qu'il s'agissait d'une suite à Star Wars. D'autant plus que cette couverture de Newsweek montrait trois vaisseaux, le Galactica, un Raider Cylon et un Chasseur Viper. Et que... Comme tout le monde l'a remarqué depuis, il était facile à l'époque de confondre deux de ces vaisseaux avec un croiseur interstellaire et un chasseur X-wing issu du film de George Lucas. Un autre célèbre magazine américain, également publié quelques jours avant la diffusion de Saga of a Star World, a proposé une couverture qui est elle aussi restée dans les mémoires des fans de Battlestar Galactica, mais pour des raisons légèrement différentes. Il s'agit du magazine TV Guide qui proposait, tout comme Newsweek, sa sélection des nouvelles séries à voir sur les trois grands networks. Et là aussi, Battlestar Galactica a eu droit à la couverture du magazine. Mais au lieu des habituelles photos promotionnelles, le magazine TV Guide a voulu proposer un dessin original spécialement commandé au dessinateur David Edward Bird. Or, Si on a bien fourni à l'artiste des photos d'Adama, Apollo et Starbuck, on ne lui a en revanche pas proposé de photos de référence du Galactica lui-même, ce qui est très surprenant juste avant la sortie du téléfilm. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que la commande spécifiait que le vaisseau devait apparaître sur le dessin. David Byrd a alors improvisé un vaisseau, en prenant comme base une photo de l'arrière du Discovery One, le vaisseau tout en longueur qu'on pouvait voir dans le film 2001 l'Odyssée de l'espace en 1968, et en lui ajoutant trois ailes ronds sur le dos et deux grandes ailes plates sur les côtés. Si ce dessin n'a probablement pas trompé les fans du film 2001 l'Odyssée de l'espace, sorti une décennie plus tôt, il a très probablement fait illusion auprès du grand public qui n'avait de toute façon pas encore vu le téléfilm et encore moins l'arrière du Galactica. Et comme le dit l'artiste sur son site officiel, alors je vous traduis, ouvrez les guillemets, ça n'a pas semblé déranger qui que ce soit à l'époque, même si les artistes, les fans et autres puristes le remarquent maintenant. En ces temps-là, tout le monde était très pressé et n'importe quel vieux vaisseau aurait fait l'affaire. Je présente mes excuses aux fans, mais je n'avais aucun contrôle sur cela, fermez les guillemets. Bon, comme dirait Vador, excuses acceptées, David Bird. Mais, à titre perso, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que dans ses explications sur son site officiel, David Bird pense avoir utilisé une photo d'un vaisseau de Star Wars comme base de son dessin. Et je me demande si ce pas encore plus grave de ne pas savoir différencier Star Wars de 2001 l'Odyssée de l'Espace. Bon, on va plutôt se concentrer sur une petite astuce glissée par l'artiste dans son dessin. En effet, on peut y voir que la tenue d'Adama arbore des bandeaux de tissu dont le motif est un damier rouge et blanc. Or, ces bandeaux rouges et blancs ne figurent pas sur la véritable tenue portée par Adama dans le téléfilm ou la série. Bon, on note également que les tenues bleues d'Apollo et Starbucks ne correspondent à rien qu'on ait pu voir à l'écran. Enfin, on va rester plutôt sur Adama, sur ce coup-là. Alors... Pourquoi David Bird a-t-il ajouté ce motif en damier rouge et blanc? Eh bien, c'est parce que Lauren Green, l'interprète d'Adama, jouait à l'époque dans des publicités à la télévision pour de la nourriture pour chiens appartenant à la marque Purina et le damier rouge et blanc est un motif qui fait partie encore aujourd'hui du logo Purina. Pour finir sur le volet promotionnel de la série, il est impossible de ne pas évoquer les publicités imprimées qu'on pouvait trouver dans les magazines avant la sortie et même pendant la diffusion originale de Battlestar Galactica. Il s'agissait la plupart du temps de doubles pages en noir et blanc avec des petits portraits des acteurs et de grands dessins promotionnels supposés représenter l'univers de la série. Et on peut aisément croire que certains de ces dessins ont capturé l'imagination des futurs fans de la série puisque leur auteur n'était autre que Frank Frazetta. Oui, le Frank Frazetta dont les dessins aux barbares bodybuildés et aux guerrières ou sorcières aux formes généreuses ont fait rêver des millions de fans de science-fiction et d'héroïque fantasy. Frank Frazetta est essentiellement connu pour ses représentations iconiques de Conan le Barbare. Mais ce serait trop vite oublié qu'il a également œuvré en tant que dessinateur de comics. Il a notamment signé quelques couvertures de Buck Rogers dans les années 50, mais aussi dessinateur d'affiches pour le cinéma, par exemple les posters du Bal des vampires de Polanski en 1967, l'épreuve de force de Clint Eastwood en 1977, ou encore Tigra, la glace et le feu de Ralph Bakshi en 1983, un film d'animation dans lequel il a d'ailleurs été fortement impliqué. On lui doit également des pochettes d'albums musicaux comme plusieurs albums du groupe Molly Hatchet ou encore d'innombrables peintures et illustrations qui ont été utilisées pour des couvertures de romans ou des calendriers, sans oublier les jeux de rôle Donjons et Dragons. Frank Frazetta a donc également signé quelques illustrations pour Battlestar Galactica, dont il avait bien saisi le style visuel tout en gardant sa patte très reconnaissable, aussi bien sur les visages que dans les proportions des personnages masculins et féminins. Bien évidemment, je vous partagerai ces visuels, à savoir les dessins de Frank Frazetta et les couvertures de magazines mentionnées plus tôt sur les réseaux sociaux suite à la publication de cet épisode. Vous retrouverez également des liens pour aller voir ces images dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site galactifrac.lepodcast.fr Alors, si la diffusion de Battlestar Galactica était aussi attendue, c'est parce qu'en 1978, Saga of a Star World marque le grand retour de la science-fiction en prime time sur un network américain. A cette époque, les séries de science-fiction les plus populaires, telles que Star Trek ou Perdu dans l'espace, c'est-à-dire les séries originales qui datent déjà de plus d'une décennie à la fin des années 70, étaient uniquement diffusées en journée et en syndication. Alors... Pour faire simple, la syndication, c'est lorsqu'un network revend une série après l'avoir diffusée à l'échelle nationale pour qu'elle soit rediffusée sur les innombrables chaînes locales à travers tout le pays. La syndication reste encore aujourd'hui un moyen incontournable pour les grandes chaînes de télévision américaines de rentabiliser leur production après leur diffusion originale. Et à l'époque, c'était forcément une grosse source de revenus pour les networks puisqu'on était avant le développement du marché de la vidéo à domicile, c'est-à-dire le développement des VHS puis des DVD et des Blu-ray aujourd'hui. Dans certains cas, la syndication, donc ses rediffusions sur de très nombreuses petites chaînes, a permis à certaines œuvres de devenir cultes. C'est le cas de la série originale de Star Trek qui a connu un succès plutôt modeste lors de sa toute première diffusion entre 1966 et 1969 sur NBC, mais qui a fini par devenir un phénomène d'ampleur dans les années 70 grâce à ses rediffusions en syndication. Mais revenons à la soirée du 17 septembre 1978, sur la côte Est des états unis la diffusion de Saga of a Star World, qui durait trois heures, publicité comprise, a été interrompue après environ les deux premiers tiers du film, c'est-à-dire quand les personnages arrivent sur la planète Carillon où ils découvrent un casino. Cette interruption du programme a duré pendant plus d'une heure pour diffuser en direct la signature des accords de Camp David, qui étaient des accords de paix israélo-égyptiens signés à la Maison-Blanche en présence du président américain Jimmy Carter. Ces accords portent le nom de Camp David, car c'est le nom de la résidence secondaire du président américain qui se trouve dans le Maryland, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Washington D.C. et qui est le lieu où ces accords de paix avaient été négociés en secret depuis une douzaine de jours. Du fait du décalage horaire qui existe entre la côte Est et la côte Ouest des États-Unis, seuls les téléspectateurs de la côte Est ont subi cette coupure du téléfilm pendant une bonne heure. Alors on pense particulièrement à tous les enfants qui attendaient avec impatience de voir la conclusion de ce programme de science-fiction révolutionnaire et inédit à la télévision et qui ont dû patienter une heure avant que la diffusion ne reprenne comme si de rien n'était. Et vu qu'on était un dimanche soir, il est fort probable que de nombreux enfants n'aient pas eu le droit de veiller jusqu'à minuit au lieu des 23 heures prévues à l'origine pour voir la fin de l'histoire. Tout ça à cause de la signature, certes historique, d'accord de paix qui présentait probablement assez peu d'intérêt pour la plupart des enfants qui étaient devant la télévision familiale ce soir-là. Et là, on est face à une coïncidence intéressante, car le téléfilm Saga of a Star Wars raconte l'histoire d'accords de paix, mais qui tournent mal. Alors justement, le fait que des accords de paix soient au centre du scénario n'a pas échappé au journal de propagande soviétique Izvestia. Et voici ma traduction de la critique du pilote de Battlestar Galactica qui est parue à l'époque dans ce journal soviétique. J'ouvre les guillemets, les négociations galactiques entre le peuple et les Silons ressemblaient vraiment aux discussions salt entre les états unis et les soviétiques. Alors là, je vais fermer les guillemets et ouvrir une parenthèse pour expliquer ce qu'étaient les discussions SALT. En fait, c'était des discussions entre Jimmy Carter et Leonid Brezhnev, donc les leaders respectifs euh, des États-Unis et du bloc soviétique, et ça concernait la limitation des rampes de lancement de missiles balistiques, la limitation des missiles anti-missiles balistiques, le plafonnement du nombre de bombardiers et de lance-missiles, l'interdiction de l'envoi d'armes nucléaires dans l'espace, oui, pour de vrai, hein, c'est pas de la science-fiction là, euh, et notamment les têtes nucléaires soviétiques déployées par satellite, qui était une réalité hein, à l'époque, hein, qui était une technologie qui existait. Alors, ces accords Salt étaient en cours de discussion en 1978, au moment de la diffusion de Saga of a Star World, et ils ont fini par être signés bien plus tard, puisque c'était l'année suivante, en juin 1979. Voilà, je ferme la parenthèse et je rouvre le guillemet, et je vais reprendre au début pour euh, que vous ayez euh, donc la phrase complète avec le contexte complet. Les négociations galactiques entre le peuple et les Silons ressemblaient vraiment aux discussions SALT entre les États-Unis et les Soviétiques, pas dans leur véritable forme, mais dans une interprétation pervertie par les ennemis du traité issus de la famille des aigles de Washington. Leur inspiration pour Battlestar Galactica est l'exagération de l'hystérie militaire anti-soviétique qui, dans ce cas, est déguisée dans le costume moderne de la fantaisie socio-scientifique. Un symbolisme anti-soviétique habillé d'une tunique transparente appelée science-fiction. Fermez les guillemets. Alors non, vous n'avez pas rêvé, les soviétiques ont bien vu dans Battlestar Galactica une critique déguisée du communisme. Et puisqu'on est dans les critiques parues à l'époque, continuons avec la critique du magazine Newsweek, parue en septembre 1978. Ouvrez les guillemets. Pour la plus grande partie, les personnages ont droit à davantage de dimensions psychologiques que les silhouettes découpées dans des comic strips qu'on peut voir dans Star Wars. Et Larson, le créateur de Galactica, a un vrai talent pour l'humour dans l'espace. Onéreux, réalisé avec génie et singulièrement Amusant. Fermez les guillemets. Bon, là aussi, vous n'avez pas rêvé. Newsweek est estimait que l'écriture des personnages de Battlestar Galactica était infiniment supérieure aux clichés ambulants qu'on pouvait voir dans le premier Star Wars. On continue avec la critique de Time Magazine, parue elle aussi en septembre 1978. Ouvrez les guillemets. Probablement la contrefaçon la plus flagrante qui soit jamais apparue sur un petit écran. L'œuvre qui est contrefaite est naturellement Star Wars, que Galactica copie en quasiment tout sauf l'esprit et le talent. Paf, prends ça dans la gueule. Euh, fermez le guillemet, le paf prend ça dans la gueule, c'était pas dans la critique. Hein. <rire> euh, ouais, donc euh, ici, c'est tout le contraire. Euh, Battlestar Galactica est vu comme une pâle copie de Star Wars. Bon, je vous propose une dernière critique parue suite à la diffusion du pilote de Battlestar Galactica. C'est une critique écrite par Isaac Asimov. Oui, Asimov lui-même, le grand auteur à l'origine du cycle des robots et du cycle de fondation. Il a publié sa critique dans les journaux du groupe Night Raider, également en septembre 1978. Alors, ouvrez les guillemets. « Star Wars était fun et j'ai beaucoup apprécié. » Mais Battlestar Galactica, c'était du Star Wars remâché et je ne pouvais pas l'apprécier sans souffrir d'amnésie, fermée les guillemets. Donc voilà, Asimov va encore plus loin en affirmant que Battlestar Galactica n'a aucun intérêt si on a déjà vu Star Wars. C'est dur, surtout venant d'un homme aussi génial. Alors on va se consoler avec encore quelques anecdotes concernant Saga of the Star Wars, le téléfilm pilote de Battlestar Galactica. Comme vous vous en doutez probablement, le scénario de ce pilote a été réécrit à plusieurs reprises. Et il est possible de se procurer sur internet, je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission, la première version du script. Et cette première version comporte forcément pas mal de différences avec le téléfilm final dont voici les différences principales. Alors, tout d'abord, Apollo s'appelle Skyler. Et ouais, pas du tout Apollo, mais Skyler. Euh, je crois même que quand Richard Hatch a été embauché, il a été embauché pour interpréter le rôle de Skyler. Serena, qui était considérée comme le rôle féminin principal, elle, elle s'appelle Lyra. Et Starbuck, lui, s'appelle déjà Starbuck, mais euh, il est considéré comme un personnage beaucoup plus jeune qu'Apollo. On y apprend aussi que Lyra adopte Boxy après que les parents du gamin aient été tués sur Caprica. Donc dans ce script original, Lyra, donc Serena, n'est pas euh, la mère naturelle de Boxy. Elle l'adopte. Il y a un autre personnage qui change de nom, c'est le sieur Yuri qui s'appelle Anton. Bon, ça c'est pas un changement majeur. Cassiope n'apparaît pas dans ce script original, elle n'est absolument pas présente et dans les versions suivantes du script elle apparaît bien mais elle est tuée et je vous rappelle que l'actrice avait effectivement été embauchée à la base uniquement pour jouer dans ce téléfilm pilote mais pas dans le reste de la série. Alors dans le script original, il n'existe aucune romance entre les personnages. On nous dit juste qu'Athéna est amoureuse de Starbuck. Mais il n'y a vraiment aucune romance entre aucun personnage. Dans ce script figure également un robot humanoïde qui s'appelle Zeus. On y apprend que 22 vaisseaux de la flotte ne sont finalement plus en état de voler, donc 22 vaisseaux sur les 220 qui composent la flotte coloniale. Il y a également une scène où Starbuck montre du bétail à Skyler, donc Apollo. Et parmi ce bétail, il y a deux licornes, mais on n'a plus rien à leur donner à manger. Avouez que ça aurait fait un petit peu bizarre de voir des licornes dans Battlestar Galactica. Dans ce script original, on a aussi Adama qui choisit Skyler et Starbuck pour aller détruire le champ de mine alors qu'ils se portent volontaires, enfin, plus ou moins volontaires, pour aller détruire le champ de mine dans le téléfilm. On a Boomer qui se fait capturer par les ovions sur Carillon. On a Adama qui descend sur Carillon à deux reprises alors que dans le film, il n'y descend jamais. On a même une scène où Skyler, donc Apollo, dégaine et vise un croupier pour lui demander pourquoi il laisse tout le monde gagner dans le casino de Carillon. Les ovions interviennent et Starbuck tire sur un chandelier qui tombe et qui permet aux deux héros de s'enfuir dans les tunnels. Donc cette scène n'existe absolument pas dans le téléfilm. Lyra, donc Serena, et Athena participent à une visite guidée des galeries lorsqu'elles voient Muffit, le Daggit, qui est capturé par des ovions. Et du coup, elles sont capturées également. On a Adama, Apollo et Starbucks qui se font enfermer dans le casino. Et il y a Baltar qui tente de négocier avec Adama pour continuer à vendre du thilium aux Cylons en échange de devenir le leader des humains. Alors là, il faut que je vous explique un truc, parce qu'à la base, il devait y avoir une sous-intrigue qui montrait que Baltar était en fait à la tête de l'exploitation d'Utilium sur Carillon, qu'il revendait ensuite aux Cylons, et que c'était par le biais de ce marché qu'il avait gagné la confiance des Cylons jusqu'à devenir leur allié pour trahir les humains. On avait également une scène où Muffit amenait Starbuck jusqu'au trône de Baltar, qui garde Adama et Athena prisonniers, et Starbuck devait tuer Baltar. Tout à la fin, il devait y avoir également une scène où Starbuck pilote la navette qui amène tous les survivants hors de Carillon qui explose à cause des lasers qui ont été tirés par les vaisseaux coloniaux. Donc là, l'explosion de la planète Carillon, ça ressemble effectivement un petit peu à ce qu'on peut voir dans le téléfilm. Mais euh, le petit truc rigolo en plus, c'est qu'il devait y avoir un dialogue de boomer qui n'en revenait pas que Starbuck ait fait un détour pour sauver les trois chanteuses. Et oui, ces trois chanteuses qui intéressaient beaucoup Starbuck en tant que de revenus, on va dire, et eh bien voilà, il devait avoir encore une petite référence à ça tout à la fin. Et le personnage de Laira, donc Serena, devait survivre à cette histoire et elle devenait même plus tard un membre du Quorum des Douze. Allez, j'ai une dernière anecdote sur le téléfilm pilote réalisé par Richard Collat. Ben en fait non, justement, Saga of a Star Wars n'a pas été entièrement réalisé par Richard Collat, bien qu'il soit le seul à être crédité au générique. Alors le tournage s'est fait dans l'urgence, il n'y avait pas de temps pour répéter les scènes et Richard Cola n'avait pas le temps de faire plusieurs prises de chaque scène. Il fallait aller vite, même si tout ne se passait pas comme prévu. Et en plein milieu du tournage, Glenn Larson finit par virer Richard Cola pour ce qu'on appelle communément « des différences créatives ». Alors, Larson s'immisçait en effet sur les plateaux de Richard Collin, il ajoutait des scènes, il réécrivait des dialogues et ça plaisait pas beaucoup aux réalisateurs qui le faisaient savoir et qui se mettaient parfois en colère. De plus, Richard Collin ne respectait pas toujours les consignes pourtant très précises de Glenn Larson et il supportait de moins en moins les reproches incessants du producteur. C'est donc tout ça qui a mené à son renvoi. Sauf qu'on est littéralement en plein milieu du tournage qui a déjà duré 25 jours et qui doit encore s'étaler sur 27 jours. Alors c'est Leslie Stevens dont je vous ai déjà parlé qui était le créateur de la série originale Au-delà du réel dans les années 60 et qui était un proche de Glenn Larson qui conseille à ce dernier d'embaucher au pied levé le réalisateur Alan J. Levy avec qui il a déjà travaillé sauf qu'Alan Levy n'est pas disponible et il refuse initialement la proposition alors voilà la raison surprenante de son refus Bon, d'un côté il est supposé réaliser autre chose dans les jours qui viennent mais ça c'est un détail parce que surtout ses parents qui n'avaient jamais eu l'occasion de venir le voir à Los Angeles, doivent venir tout spécialement de la ville de Saint-Louis la semaine suivante et ils ont prévu de rester avec lui pendant toute la semaine. Alors, voici quelle a été la réponse du producteur Glenn Larson à l'époque. Il a dit à Alan Levy « Je vous donne mon chauffeur et ma voiture et vos parents seront traités comme rois et reines. Ils seront conduits, amenés au studio, ils pourront déjeuner ici et ils seront sur les plateaux de tournage avec vous. » Enchanté que ses parents modestes du Middle West soient aussi bien traités, Alan Levy accepte, avec toutefois une seule condition, que Glenn Larson défende le fait que son nom apparaisse bien aux côtés de celui de Richard Cola au générique. Glenn Larson lui promet qu'il ira défendre cette réalisation partagée auprès de la Director's Guild, le tout-puissant syndicat des réalisateurs à Hollywood, et les deux hommes tombent d'accord. Alan Levy prend alors contact avec Richard Collat pour lui demander des indications car il souhaite terminer le tournage sans que qui que ce soit ne puisse faire la différence entre ce qui a été réalisé par l'un ou par l'autre. Mais Richard Collat ne veut plus en entendre parler et il laisse carte blanche à Alan Levy. Comme il ne veut plus rien avoir à faire avec Glenn Larson, il autorise même Alan Levy à remonter ce qui a déjà été tourné. D'ailleurs, quand Lévy se présente sur les plateaux, il se rend compte que tout a déjà été préparé par son prédécesseur, ce qui lui facilite grandement la tâche, même s'il passera beaucoup de temps à tout planifier et à s'approprier les lieux et le matériel. La première scène tournée par Alan Levy a été la scène de nuit en extérieur où les Sillons attaquent le casino sur Carillon. Il estime avoir été facilement accepté par tout le monde pour le tournage de cette scène de grande envergure qui n'a pas été de tout repos. Pourtant, vers la fin du tournage, des tensions vont apparaître entre Lévy et Larson. En effet, le producteur souhaite que quelques scènes tournées à la base par Richard Cola soient retournées par Alan Levy. En soi, ce n'est pas un problème. Mais le studio Universal qui surveille les dépenses s'oppose à ces séances de reshoot. Il considère que suffisamment d'argent a déjà été dépensé et qu'il est maintenant temps de passer au montage. Le problème, c'est que Glenn Larson va alors croire que ce refus émane du réalisateur Alan Levy, Et à cause de ça, il ne va pas aller voir la Director's Guild pour défendre le créateur. Crédit partagé au poste de réalisateur Il ira même jusqu'à dire à Lévy Qu'il ne lui avait rien promis De ce côté là Du coup même si Richard Cola N'a tourné que 25 jours Et que Alan Lévy a tourné 27 jours Le crédit total De la réalisation sera accordé Uniquement à Richard Cola Puisqu'il avait planifié la totalité Du tournage Bon rassurez-vous hein, Alan Lévy a tout de même obtenu Un tiers des revenus Même s'il tenait davantage à être crédité Alan Levy réalisera par la suite deux autres épisodes de la série originale, à savoir le double épisode « Le canon de la montagne glacée ». Et il aura une longue carrière par la suite puisqu'il réalisera également des épisodes des séries « L'incroyable Hulk »,« Simon et Simon »,« Fame »,« Supercopter »,« Deux flics à Miami »,« Magnum »,« Colombo, Code Quantum »,« Lois et Clark »,« Dr. Quinn »,« Le Jag »,« Buffy contre les vampires » et autres « NCIS ». Pendant que j'y suis, et pour terminer cet épisode, voici les dates de diffusion française originale de Galactica, la bataille de l'espace, comme on l'appelait chez nous. Le téléfilm Saga of a Star World a en effet été retitré Galactica, la bataille de l'espace, lorsqu'il est sorti au cinéma en France le 17 janvier 1979. Un second film intitulé Galactica Les Silons Attaques est également sorti dans les salles françaises le 14 novembre 1979. Alors Les Silons Attaques, il s'agit d'un montage d'un double épisode de la série télévisée dont on parlera plus tard dans les épisodes Analytica. Et ça fait qu'en 1979, deux films Galactica sont donc sortis dans les salles françaises. Ensuite, 10 épisodes de la série originale seront diffusés sur TF1 entre juillet 1981 et septembre 1981 dans l'émission « Temps X, Spatial, Été ». Le film « Galactica, la bataille de l'espace » est diffusé pour la première fois à la télévision française sur TF1 en septembre 1982 dans l'émission « L'avenir du futur ». La série est ensuite rediffusée, cette fois la série complète, à partir de novembre 1987, cette fois sur Antenne 2. Et la série sera une nouvelle fois rediffusée à partir de février 1988 sur la 5. Voilà, c'est tout pour cet épisode complémentaire consacré à Saga of a Star Wars, alias le film Galactica, la bataille de l'espace. J'espère que vous avez appris plein de choses. Galactifrac est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et de nombreuses applications Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter et Facebook pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi, sur Twitter, c'est Draven, mon compte c'est rock ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Analytica en compagnie de Karine. Ciao